0: Hur många av er var här i söndags? Bra! Och ni som inte var här i söndags, gå in och lyssna på podden. En fantastisk predikan av Christer eh, om heligande. Eh, vi har ju den möjligheten. Vi kan få lyssna på det igen och igen. Och kanske repetera och allt möjligt så. Men gör det! Det var riktigt, riktigt bra. Och jag blev så inspirerad. Inte minst utifrån det här i avsnittet när, när det talas om det här vattnet som, som kommer och komma. Och som drar allt med sig, som är en bild av den heliga ande. Och jag kan inte släppa tanken på, för några år sedan, eller för typ 15, 16, 17 år sedan så jobbar jag i en församling som heter Bromma Baptistförsamling. Och eh, det hände någonting där. Som var både lite häftigt men väldigt, väldigt tragiskt också. Det var nämligen så att det var en som skulle döpas. Och det är ju, det är ju häftigt. Det är ju bra. Och då måste vi fylla vatten i dopa Så vi hade en, en fastighetsskötare som jobbade i kyrkan. Och han hade fått i uppdrag att fylla den här bassängen med vatten tidigt på söndag morgon. Och det gjorde han med råge. Det var ingen avrinning på den här dopbassängen så han glömde av att han hade satt på. Så när vi kom så var det vatten i hela kyrksalen. Och det var parkettgolv. Och det var många som blev var lite ledsna för att det här hade hänt. Men samtidigt så blev det som en, en sån här jättetydlig bild för mig för det som sen hände typ en, två veckor efter, var att alla de här parkettbitarna började resa på sig så här. Ser ni det framför er? Alltså vattnet har varit där och parkett reser sig. Och för mig blev det en profetisk bild över församlingen som var där men också över Guds folk i den här tiden. Att det kommer att komma ett vatten över oss som får oss att resa på oss ifrån våra låsta mönster, där vi sitter fast. Och vet, ett av de jobbigaste och svåraste mönstren att sitta fast i det är de religiösa mönstren. Jag tror vi kommer in i den tiden då vi får resa oss ifrån det vi sitter fast i. Vi tror på den heliga ande är det tema vi har för maj. Och jag skulle vilja bara skicka med ett bibelord så här i början ifrån Hebrebrevet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vet ni, min upplevelse av den heliga ande... Eller jag tror att den heliga ande aldrig visar sitt eget ansikte. För den förnämsta uppgiften som den heliga ande har- det är att kasta allt ljus på Jesus. Han ser sin ära i att kolla på Jesus. Se på Jesus, vad han har gjort för dig. Det handlar inte om något att hela tiden bara visa på sonen. Visa på sonen hela tiden- så därför, låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. I den sanningen så tror att vi ställer oss precis jämte axel mot axel med den heliga ande. Och den heliga ande säger, bra. Helt rätt. Vi ska se på Jesus. Jag tror också att anden själv vill forma dig och mig och forma oss som kyrka att bli mer och mer lik Jesus. Den samlade kyrkliga erfarenheten i 2000 år har talat om imatio kristi alltså att efterlikna kristus, det är det det har handlat om att bli mer och mer lik Jesus. Jag kan inte släppa det här att de, vi de första människorna som trodde på Jesus kallades som ett, ett skälsord för kristna. Alltså små kristusar som springer omkring här i världen. Alltså vi ska få bli som honom och det upplever jag är ett av andens verk i oss. Det vi ska göra idag är att vi ska se på fem olika strömningar- av i tiden i historien. Och Varför ska vi göra det? Jo, därför att jag önskar att vi ska bli fyllda med en sån rikedom. Att vi ska lämna den här lokalen då och känna att wow, vad vi är rika. Vilken ström vi lever i. Som har pålat i 2000 år. Och som har tagit sig olika uttryck men har pålat där i 2000 år. Och vi ska se på de här olika strömfårorna som ser lite olika ut. Men vi ska se vilken rikedom vi får ösa ur. Och sen ska vi vilja avsluta med en, en profetisk vision eller en profetisk tanke som jag tror gäller våran tid, gäller våran församling. Den första av de här strömfårorna, det är den kontemplativa traditionen det låter väldigt, ganska, ganska märkligt men det handlar om en, en strömfara som har funnits ifrån Jesus Kristus och ända fram till nu som har tryckt på det här att få en brinnande längtan efter Gud en brinnande längtan efter Jesus ett böneliv som sträcker sig på djupet ett bibelord som, som kan Ligga till grund för den här rörelsen eller den här fåran där som gjort en längta till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Alltså den här längtan, jag måste bara få vara tillsammans med min Jesus. Här har jag bara rödat upp några namn och några rörelser som har funnits i 2000 år. Det börjar med Jesus. Alla de här olika fårorna for, kommer att börja med Jesus. För återigen, det är det som är det centrala. Den heliga ande sätter allt ljus på Jesus. Och ibland så uppfattar vi bara en del av Jesus. Och då blir det en, en fåra på det här sättet. Och det stora är att vi ska få upptäcka hela Jesus- och se alla de här fårorna. Är ni med på vad jag tänker? Det börjar med Jesus och den som är den bibliska förebilden där. Det är Johannes evangelisten eller aposten Johannes. Som, som verkligen var en bönens människa. Som ville hänga vid Jesus. Som lutade sitt huvud mot hans bröst och sa här vill jag vara. Jag går inte härifrån. Det står beskrivet i Eusebius kyrkohistoria från 300-talet att, att Johannes, när han var i sin åldersdom, så fick man bära in honom i Ephesus, i, i församlingen Ephesus. Och det enda han sa liksom, kom ihåg att älska Gud och älska varandra. Det räcker. Älska Gud och älska varandra. Han hade smakat det här, Johannes. Och sen fortsätter den ner genom hela kyrkohistorien. Jag skulle vilja ägna resten av tiden att predika om Antonio. Så nu talas om honom. Kyrkofader på 300-talet. En kille som var en jättsätt kille i Egypten. Alltså han var den som tog upp plånboken och svishade med sitt guldkort. Och tog du vet, den här stora flygplan vart han skulle. Någonstans. Den typ av kille som fick... Blev gripen av den heliga ande. På 300-talet är vi nu. Gripen av den heliga ande. Han säger nej till allt det här han hade. För nu är det bergspredikan som brinner i honom. Oh, jag måste bara få tag på Gud. Jag måste få tag på Jesus. Jag vill ägna mitt liv till honom. Så han ger sig ut i öknen. Och där är han bara inför Guds ansikte. Och han ber och han ber och han ber och han ber. Och det startade en väckelse där det strömmar tusentals människor ut till äkren. För här är en kille som i bön har fått tag på Jesus. Och där får de vara med om de mest häftiga. Alltså finns det finns en bok om det här. eller Det finns massa böcker om det här så du kan läsa om det det står här beskrivet hur folk kom dit och de blev befriade från demoner. De blev läkta från sina sjukdomar. Alltså värsta väckelsemötet på 300-talet. Det här är vi en del av. Det men det börjar med en människa som på sina knän bara vill vara för Guds ansikte. Vi har benedikterna, alltså en katolsk rörelse, vi har pietisterna. Vi har retritrörelsen Peter Hallof, en av våra egna pingstvänner som har gått in fullt i den här traditionen. Den kontemplativa traditionen där man verkligen ber. och Vi kan förstå att det finns massa styrkor i den här traditionen som vi kan få ösa ur. Nämligen den här är en, ett nyuppväckt kärlek. Den första kärleken väcks på nytt till Jesus. Det finns också givetvis risker med när ljuset bara faller på den här sidan av Jesus. Han är en, vi vet ju att Jesus bad. Hela tiden så bad han. Faran är att det blir uppdelat. Här har jag mitt böneliv, här har jag mitt andra liv. Här har jag mitt böneliv, här har jag mitt andra liv. Och det funkar inte. Faran är också att det blir väldigt introvert. Att det bara handlar om bön och ingenting om den värld vi lever i. Men det är en rikedom vi kan ösa ur. Den andra stora traditionen, det är helgelsetraditionen eller hjärtats renhet. Ett bibelställe. Men det gudlössas gamla myter ska du avvisa. Träna dig istället i Guds frukten. Fysisk träning är nyttigt på sitt sätt. Men gudsfrukten är nyttigt på alla sätt. För den har löfte om liv. Både för den här tiden och den kommande. Återigen så börjar vi Jesus. Den heliga ande som ofta uppträder i sådana här rörelser. Som en reaktion på någon brist i kyrkan. Och hela tiden så har helgelserörelsen tagit fart när, man, när det har varit en, en brist på att livet tillsammans med Jesus inte blir synligt, inte blir förkroppsligt, Utan det blir något andligt i bön eller det blir någonting annat. Utan... Och så kommer den här rörelsen. Jakob är en fantastisk biblisk förebild för detta. Jesus är ju, lever ju hela sitt liv som en kommentar till Bergspredikan. Och Jakobs kommenterar ju hela Jesu liv i stort sett. Och sen ser vi hur det fortsätter genom hela kyrkliga traditionen. Thomas av Kempis, känner ni till honom? I Kristi efterföljelse är en av de mest lästa böckerna efter Bibeln som finns i vår värld anabaptismen, puritanismen, helgelserörelsen, John Wesley och inte minst Bonhoeffer som levde under nazityskland. tyskland Alltså vi lever i en väldigt rik tradition. En otroligt rik tradition. Och jag tror att vi behöver... Helgelserörelsen i vårt sammanhang För ni vet Ibland kan det spåra iväg När det gäller kristen tro Att det handlar om mig Och mina problem Och mina synder och mina tillkort Att det blir väldigt fokuserat runt mig Medan helgelserörelsen säger Vi måste se på Jesus Och leva Med han som vår mönsterbild Lyft blicken från Egen navel lite grann och se på Jesus. Man talar inom helgelserörelsen som finns över hela världen idag också om väldigt mycket om dygd. Det är ett ganska tungt ord, eller? Dygd. I motsatt till last. Men en dygd, alltså ett. Vad kan man, man likna det vid? Alltså, ett mönster för dig själv som får dig att kunna leva bättre i den här världen. Det är vad det handlar om. Alltså ett hjärta som har vänt sig mot Jesus så att du får en tydlig inriktning i, i kristig efterföljelse. Ett väldigt tydligt mål inom helge, den hel, helgelsefåran så att säga, det är att himmelriket är verkligen inte bara är någonting som vi kommer till när vi dör utan det är någonting som landar hos oss här och nu som vi får leva så en modern del i helgelserörelsen inte minst är det som vi ser idag med, med Brian Houston och Hillsong och så vidare så det här är något som ska förkroppsligas något som vi ska få leva Vi har den karismatiska strömforan, andens liv, som vår tradition är en del av. Om vi går tillbaka lite grann och tittar här så är det också på Jesus. Paulus var den största karismatiken vi har i Bibeln. Montanistiska rörelsen på 100- och 200-talet, Franciskanerna på 1100-talet. Alltså, Franciscus, jag skulle också vilja predika en hel predikan. Franciscus är helt enorm. Som har funnit en sån glädje i att få ge allt för Jesus. Och lever i i nådegåvorna där han lägger händerna på sjuka och de friska Och där han lever ut en karismatik som är som är så vacker. Jag tänker på... När vi kommer fram lite längre till pingstväckelsen. Eh, William Seymour, Sundar Singh. Den karismatiska väckelsen John Wimber och David Jong-Gishu. Alltså det här namn som ni känner till många av er tror jag. Eh, och det är inte bara något som händer nu. Det är det jag försöker, vill försöka få oss att se. Att det här är något som har rötterna hos Jesus. Och funnits med hela tiden. Vi tror ofta att det är nu vi har fått tag på det men det här har funnits med hela tiden. Och vi står i en fantastisk tradition. Jag tänker på det går ju inte att tala om den karismatiska väckelsen utan att tala om pingströrelsens födelse på Susa Street 1900 När var det? Fyra va? Det var sex. Ja, något av det här. I på Soses Street. Och William Seymour, en, 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 en predikant som får, får tag på det eller begripen av den heliga. Ande. Det är så fantastiskt när man läser om det här. För han ha blev sedemära gift med en kvinna som hette Jenny Evans Moore. De var ännu inte gifta, men hon var med där och jobbade. Och på ett av de här mötena. Så sätter hon sig vid pianot. Jenny Evansmore. Hon sätter sig vid pianot. Hon kan inte spela. Hon har aldrig spelat i hela sitt liv. Men hon sätter sig vid, det, vid pianot. Anden har fallit och hon börjar spela som som värsta konsertpianisten. Hon sjunger på sex olika språk på hindi och hebreiska och grekiska och massa olika språk. Och hon får det tolkat. Alltså det här är det som händer. När Guds ande rör vid folket. Och det är inte bara det här övernaturliga på något sätt. Utan det är också att alla de här rasbarriärerna bara faller till marken. Här är det ingen längre svart eller vit. Utan är vi ett... Och det är en enorm kärlek som bryter igenom. Och det här sprider sig över hela världen. Och kommer sedan också till oss. Finns det någon risk med det här? Ja, ja det är klart att det finns. Det är lätt att vi fastnar i fenomenet av vad den heliga ande gör. Det är lätt att vi söker den heliga andes fenomen. Vet, ni vet det här, lite gåshud och lite... Så därför tror jag att vi behöver alla de andra rörelserna också. Är du med? Vi behöver ösa över alla de här källorna. Den näst sista är social rättvisetradition eller social gospel eller upptäcka barmhärtigheten. Har funnits med som en rörelse ända från från början. Ett bibelord Amos. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Så här skriver Så här skriver en kille som heter William Penn. Jag ska berätta vem han är sen. San fromhet vänder inte människorna från världen utan gör det möjligt för dem att leva bättre i den och får dem att försöka bota den. William Penn, en kväkare på 1700-talet gick på Oxford, alltså fin, fin släkt. Eh, blev religerad från Oxford för att han kunde inte stå... Eh, på samma fot tillsammans med den anglikanska kyrkan. För han blev en kväkare. Och gick väldigt mycket in för det här med, med social gospel. Alltså slavar. Vi kan inte ha det så här. Det här går inte. Vi måste göra någonting. Evangeliet måste bli kött och blod. Det måste kännas. Han flyttar till Amerika och han, William Penn, han grundar sedan staten Pennsylvania. Så Ni förstår, han får vara med om ganska mycket, men han är gripen av Guds heliga ande. Återigen, det börjar med att den heliga ande belyser Jesus- Bibliska förebilder, diakonerna i apostelärgärningarna. Och sen kan man läsa vid det. William Wilberforce, William Booth, Doris Day, Mother Teresa. Martin Luther King och hela medborgarrättsrörelsen. Och Desmond Tutu. Jag, jag, tänker, jag tänker på den här kvinnan Miss Rosa Parks i Montgomery. Tänk när hon sitter där på bussen. Alltså det här är... När medborgar rättsrörelsen börjar ta form och Hon sitter där på bussen och de svarta får inte sitta medan absolut längst bak i bussen. Och hon sitter ganska långt bak, men inte tillräckligt långt bak. och Det kommer in en vit människa som säger att hon ska ställa sig upp så att han får sätta sig. Och Hon vägrar. Hon är fylld av den heliga ande, Miss Rosa Parks. Hon vägrar att resa på sig. Och Där startar det någonting som är fött av den heliga ande. En medborgar som vänder upp och ner på hela det amerikanska samhället. att Det här får vi ösa ur. Det här är vår historia. Kan ni känna rikedomen i det? Jag känner att vi behöver alla dem. Vi får inte snö, snö in på bara den lilla biten som är vår kultur. Utan vi behöver allt där. För allt tillhör oss. Ah. Sen har vi den evangelikala traditionen. Ett bibelord. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det här är ett citat från en annan kille som heter D.L. Moody. Han skrev så här. Det monument som jag önskar över mig när jag är död är ett monument med två ben som går omkring i världen. En frälst syndare som berättar om Jesus Kristus. Jesus Kristi frälsning. D.L. Moody. Här har du någon från det evangelikala strömningarna. Den heliga ande har lyst på den här biten hos Jesus som man ser att nej men, vi kan inte bara hålla på med och bara brunnar och bygga skolor. Utan det handlar också om människors frälsning. Det handlar om människors insida också. Och så får man tag på detta. Faran, risken är om man, om man bara låter detta vara det som driver oss. Men det här också. Är ni med på det? Den evangelikala traditionen Jesus Petrus, där har du evangelisten i Nya Testamentet han levde för det här tänk på pinsdagen när han ställde sig upp och det enda han har för ögonen är Jesus hur kan det komma sig? jo, för den heliga ande är i honom och den heliga ande visar inte sitt eget ansikte han lyser på Jesus så vad kan Petrus predika om? Jesus I inget annat och det fortsätter ner Ignatius, Augustinus, Ignatius är en av de absolut största apologeterna som finns i den kristna kyrkan på 200-talet. Men hans böcker finns än idag och är helt fantastiska att läsa. En, en stringens och en klarhet i hans diskussion som är outstanding mot det som skrivs idag tycker jag. Augustinus, likadant där, finns att läsa idag också. Jag står upp för evangelium, står upp för Guds ord, det är någonting som vi behöver. Och det här kommer ju tillbaka sen. Märker ni att så är det som om att det är någonting som har kommit, blivit osidosatt i kyrkan och så märker man det så startas det en rörelse. Och så kommer Luther, Svingli, och Calvin som är de stora reformatorerna på 1500-talet. Och så går det vidare med den stora väckelserörelsen med Finney, Moody, Spurgeon- baptismen som vi är också en del av, vi är en baptistisk rörelse där har du den evangelikala rörelsen alltså vi har både den karismatiska och den evangelikala i vårt här men jag vill mena att vi också har allt det andra det Det som jag tror att den heliga ande vill göra idag det är att han vill lysa på Jesus så att vi ser hela Jesus. För när vi ser hela Jesus så ser vi alla de här fårorna, alla traditionerna. Inte bara en liten del. Utan vi vill se, vi vill, ha, vi vill ha mer av Jesus och hela Jesus, eller hur? Och jag tror att vi kommer få Ösa ur den kontemplativa Traditionen där vi Bara faller till märken och Vi bara längtar efter Gud Vi får ösa ur Helgelsetraditionen där vi längtar Efter att våra liv ska bli hela Inte halvhjärtade Inte att vi leker i en kristendom Utan vi, vi är Vi är kristna Att vi får ösa ur Den karismatiska fåran där, vi, där det inte bara handlar om vilka vi är utan också att vi får kraft att göra Guds rikets verklighet. Som John Wimber sa som är lite grann min guru när det gäller den, den karismatiska foran han sa, just do the stuff. Alltså gör det bara. Ut. Be för sjuka. Jag tror vi ska få ösa ur den sociala rättvisetraditionen, Det vi blöder för de människor som, som ni vet har det svårt. Jag tror vi ska få ösa ur den evangelikala traditionen där vi håller upp Guds ord, där vi håller upp Guds nåd. Sola skriptura, sola gratia. Endast Guds ord, endast Guds nåd. Amen.